0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, wieder zusammen mit unserem TAF Consultant neben mir, heute mit dem Thema, das Ende der Krise ist auch nur ein Anfang. Zuallererst die Frage, sind wir denn überhaupt schon am Ende? Was sagt der Experte dazu?
1: Noch lange nicht und das werden wir auch nicht sein. Also wir werden nicht den Fall haben, dass es keine Chancen, keine Perspektiven, keine Möglichkeiten mehr gibt, sondern im Gegenteil, es gibt so viele Möglichkeiten und Chancen wie noch nie zuvor.
0: Was sagst du den ganzen Unternehmen, die, wo es jetzt komplett anders aussieht, wo die Leute verzweifelt im Büro sitzen, wissen nicht, können sie ihre Mitarbeiter halten, können sie die Löhne zahlen, müssen sie Geschäftsstellen abbauen? Ich glaube, die sind ein bisschen anderer Meinung, oder?
1: Das ist richtig, aber diejenigen müssen, und da bin ich jetzt derjenige, der das Salz in die Wunde streuen muss, ich bin derjenige, der sagt, ihr schaut in die falsche Richtung. Ihr guckt euch Realitäten an, die allerdings irrelevant sind für den Unternehmenserfolg. Und das ist eine provokante Aussage, denn ich sage gleichzeitig, es gibt eine ganze große Möglichkeit, auch hier auf einmal Effektivität zu nutzen, eine Strategie zu entwickeln und all das, was da ist und die Chancen, die sich jetzt bergen, zu erkennen. Allerdings braucht es eben die mentale Disziplin, hier zu schauen in die Richtung von dem, was möglich ist und nicht in die Richtung von dem, was schwierig ist.
0: Ich glaube, der, der größte Hemmfaktor dabei ist schon ein Stück weit die Angst. Die Angst, die dann vieles zumacht, vieles dicht macht. Ähm, ja, ist es überhaupt so? Liegt es an der Angst?
1: Die Angst kommt dadurch, dass sich die Leute mit den Fragen auseinandersetzen, zu denen sie keine Antwort haben. Sie gucken sich die Dinge an, die sie nicht unter Kontrolle haben. Sie gucken die Nachrichten, sie gucken sich an, was die Konkurrenz macht, sie gucken sich an, was sie schon immer gemacht haben, sie gucken sich an, was nicht stimmt, die Zahlen, die alle schieflaufen. Und diese Unsicherheit führt zu Angst. Diese Realitäten und Fakten, die sie sich angucken, es ist nichts, was die sich herbei denken oder nur vorstellen, sondern es sind Realitäten, vor denen die stehen und die sie nicht wissen, wie sie die ändern. Und wenn sie sich aber darauf konzentrieren, dann entsteht dadurch die Angst. Und es ist richtig, diese Angst führt zu dieser Paralyse häufig, dass man da nichts macht, dass man überlegt, wie kann ich überleben, dass man in diesen Modus kommt, okay, was muss ich jetzt machen, Das kann ich noch halten und so weiter und das ist zu einem bestimmten Grad auch berechtigt, aber wenn das der hauptsächliche Fokus eines Unternehmens ist, dann geht es eindeutig in die falsche Richtung.
0: Wie, wie gehe ich da mit der Angst um? Wie setze ich da an, wenn ich mitgekriege, hoppla, äh, von jetzt auf gleich ändert sich ganz, ganz viel, das, was wir bisher gemacht haben, ist gerade absolut nicht möglich und ist die Angst da nicht ein Stück weit berechtigt, vielleicht auch?
1: Angst bedeutet, dass man sich von dem trennt, was man wirklich weiß. Also, dass man sich von den eigenen Ressourcen abkappt, dass man sich nicht damit beschäftigt, was wirklich funktioniert. Und Angst ist der Indikator, dass die Blickrichtung die falsche ist. Es ist nicht die Angst, die berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, was ist produktiv, was ist das wo die Möglichkeiten sitzen, wo die Erfolge sich vielleicht ankündigen und sogar versprechen, wo Möglichkeiten und Chancen sich ergeben. Und wenn ich da hin möchte und das erkennen will, dann kann ich mich nicht von Angst leiten lassen, weil die in die falsche Richtung führt.
0: Es hört sich jetzt ziemlich einfach an, wenn man das so salopp sagt, sage ich mal. Ähm, wie kann man, ja, wie löst man das am besten jetzt so als Geschäftsführer in der Situation? Was ist der erste Schritt eigentlich, dessen ich mir bewusst werden muss vielleicht?
1: Ich muss mir die richtigen Fragen stellen und das ist die harte Übung, denn ich weiß meistens am Anfang nicht, wenn ich in so einer Situation bin, was sind die richtigen Fragen, aber die Fragen lauten, was kann ich machen, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, wie kann ich meine Ziele jetzt auch erreichen, was muss ich anders machen, was will ich verändern, wo will ich hin, also die Fragen müssen in die Richtung gehen, wo die Zielsetzung des Unternehmens steht und nicht ob und wie überhaupt das Ganze möglich ist, sondern vor allen Dingen, was sind die Ziele, was sind die Ressourcen, die da sind, was sind die Stärken, die wir haben, was brauchen unsere Kunden, mit wem können wir zusammenarbeiten. Wir brauchen diese Kreativität grundsätzlich und auch die Bereitschaft, alte Prinzipien über den Haufen zu werfen. Der Grund, warum ganz viele Unternehmen erstmal nach Krediten schreien und Panik rufen und Hilfe bedeutet auch gleichzeitig, dass diese Unternehmen nicht bereit sind zu überlegen, was sie noch machen könnten außerhalb von der eigenen Perspektive, sondern die wollen dasselbe machen, was sie schon immer gemacht haben, merken jetzt, dass das nicht mehr funktioniert und wollen aber einfach Geld, um das Prinzip weiterzutragen, was aber nicht mehr funktioniert. Und das ist wirklich eine Frage, die sich jeder Geschäftsführer stellen muss. Kann ich das machen? Funktioniert das noch? Und wenn ich darüber jammere und mich aufrege, dass es nicht mehr so ist wie früher, willkommen in der neuen Welt, willkommen in der neuen Chance und da muss ich mich anpassen. Ich kann nicht einfach darauf beruhen, dass meine tausend Jahre alte Tradition seit der Erfindung von Marmelade noch funktioniert, sondern ich muss gucken, was kann ich jetzt umsetzen.
0: Ja, du hast eben so schön die Zielsetzungen des Unternehmens angesprochen, dass man anhand der weiterarbeiten soll. Ich glaube, das ist auch schon ein großes Problem, dass viele Unternehmen vorher schon eine extrem dünne Zielsetzungen vielleicht haben und jetzt bricht das Kartenhaus dann halt vollends zusammen irgendwie. Kann das auch sein?
1: Richtig, also natürlich die Unternehmen, die strategischer unterwegs sind, die sind besser darauf gewappnet, auch links und rechts nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie ihre Ziele trotzdem erreichen. Und diejenigen, die eine Zielsetzung haben, die nicht wirklich sicher und felsenfest dasteht, die sind häufig dann dabei, dass sie sich die Frage stellen, sollen wir überhaupt weitermachen und ist das Ziel überhaupt noch berechtigt und so weiter. Und das ist dann das, was wir in dieser Krisensituation haben, wenn das alles zerbröckelt, was in sich eigentlich an Fundament stehen sollte.
0: Jetzt gehen wir mal auf den zweiten Punkt der netten These, die du rausgehauen hast, ein, ähm, ist auch nur ein Anfang. Warum auch nur ein Anfang? Viele sehen da wieder Licht am Ende des Tunnels, es geht bergauf, hey, mega cool, aber warum ist es nur ein Anfang?
1: Es ist ein erster Schritt, das heißt, die These geht natürlich in die Richtung, dass wir sagen, eine Krise ist eine Situation, ist eine Momentaufnahme, ist ein Schnappschuss und jedes Unternehmen und jede Person, die sich in einer Krise sieht, unabhängig davon, wie die externen Faktoren sind, hat die Möglichkeit, diese Krise selbst zu beenden, indem es etwas Neues anfängt. Krise ist ein Zustand und dieser Zustand kann aber in dem Moment beendet werden, ab dem man sich die Zielsetzung neu vornimmt, eine Strategie formuliert und dann sich an diese Umsetzung macht. Und es kann sein, dass wir neue Herausforderungen haben oder neue operative Formen haben, an die wir uns jetzt anpassen müssen bei dieser Umsetzung der Strategie. Aber letztendlich, sobald wir diesen ersten Schritt machen und wieder aktiv auf unsere Ziele zugehen, sind wir bereits dabei, neue hohe Phasen und neue Erfolgsphasen zu generieren und wir bewegen uns damit aus der Krise. Aber es braucht diesen ersten Schritt. Es braucht diese Bereitschaft, die Motivation und auch den Willen, weiterzukommen, weiterzugehen und auch über die eigenen Grenzen und Limits hinwegzudenken und über ein sogenanntes Potenzialdenken zu verfügen, also dass man über die Möglichkeiten nachdenkt, die man hat und nicht über ein rein lineares Denken und man schaut nur, was machen die anderen und die wissen genauso viel wie ich.
0: Motivation hast du gerade angesprochen, ist ein großer Punkt, der, die Bereitschaft überhaupt dafür zu haben, was zu verändern, klar beginnt die Motivation irgendwo beim Chef, beziehungsweise muss auch top-down irgendwie reingebracht werden ins Team, aber wie wichtig sind denn die Mitarbeiter dabei?
1: Die Mitarbeiter sind mehr oder weniger natürlich die Zugkräfte und Zugpferde eines Unternehmens, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, die Richtung wird top-down gegeben und wenn von der Geschäftsführungsseite positives Licht gegeben wird, das heißt, man sieht hier, hey, es geht in eine Richtung, man erkennt eine strategische Ausrichtung, man hat die Möglichkeit, hier Möglichkeiten zu sehen oder eben, dass man auch gleichzeitig sagt, man hat diese Sicherheit, diese Zuversicht und diese Vision und kommuniziert diese Richtung dann ziehen die Mitarbeiter auch mit. Wenn allerdings die Führungsebene nur damit beschäftigt ist, sich gegenseitig in Meetings aufzufressen und keiner weiß nichts Genaues, dann überträgt sich das auf die Mitarbeiter und wir haben letztendlich ein Team, was sich häufig selbst zerfleischt, als dass es wirklich gemeinsam an einem Ziel arbeitet und auch da die Motivation zeigt.
0: Aufgrund der vielen Maßnahmen, die dann auch getroffen werden, wie beispielsweise Kurzarbeit, sind ja die Mitarbeiter dann auch oft länger zu Hause auch, natürlich mehr zu Hause als ähm, die ganze Zeit, wenn normal voll gearbeitet wurde, verliert sich da dann nicht auch schnell der Glauben an das Unternehmen, wenn ich da nicht mehr drinne bin, da weiterarbeiten kann, vielleicht auch richtig motiviert bin als Mitarbeiter, Sache voran, die Sache voranbringen will, aber eigentlich gar nicht groß die Möglichkeiten habe, da vorwärts zu gehen, aufgrund der Kurzarbeit bedingt vielleicht?
1: Die Zeit, die ein Mitarbeiter im Unternehmen verbringt, ist nicht so wichtig quantitativ als qualitativ. Das heißt, wenn die weniger Zeit im Unternehmen bei der Arbeit, bei der eigenen Tätigkeit verbringen und da jetzt vielleicht nicht hundertprozentig angestellt sind, sondern nur noch 80% Prozent der Zeit, aber die Führungskräfte zeigen die Wertschätzung, zeigen die Richtung, zeigen die klare Linie, dann sind diese Mitarbeiter viel stärker an das Unternehmen gebunden, als vielleicht das vorher der Fall war, wo es wirklich rein um die zeitliche Komponente ging. Auf der anderen Seite ist es aber richtig, bestes Führungsmittel, was Führungspersonen Leadership haben ist Zeit mit dem Mitarbeiter weil das ist das was letztendlich zu Kommunikation zu Resonanz führt es gibt vielleicht ein paar die in der Führungstechnik Zeit nicht ganz so versiert sind und diese Zeit auch falsch nutzen dann kann es sein dass die beste Zeit mit dem Chef die ist wenn er nicht da ist und das gibt es auch aber generell sollte es eher sein dass die Zeit mit den Führungspersonen die Zeit ist, in der Werte kommuniziert werden, in der die Richtung kommuniziert wird und auch die Sicherheit und die Vision kommuniziert werden. Und das kommt in den meisten Unternehmen zu kurz.
0: Wie, wie mache ich das dann jetzt aktuell? Früher war es vielleicht so, dass wir haben uns Meetings getroffen und saßen einmal die Woche zusammen, das ganze Vertriebsteam beispielsweise. Ähm, wie gehe ich damit jetzt um, dass ich die Zeit effektiv mit meinen Mitarbeitern nutze? Beziehungsweise den, sagen wir mal, Körperkontakt schaffe, der gerade nicht möglich ist.
1: Jetzt ist es wichtig, dass Führungskräfte wirklich die Zeit nutzen, nachzuhaken, auch individuell auf die Mitarbeiter eingehen. Der Anspruch und auch der kommunikative Aufwand an die Führungskraft ist gestiegen. Das heißt, wir brauchen jetzt bei den Führungskräften viel mehr Bereitschaft und auch Erkenntnis, dass hier die Führungskraft mehr oder weniger wie so eine Art Leitliniengeber funktioniert, also wie so eine Art Richt Linien oder ein Signalgeber ist und jetzt hier wirkt um diese Stärke auszustrahlen, Zuversicht auszustrahlen, Wertschätzung zu geben und das stärker als vorher denn genau das ist das was jetzt fehlt und da ist es auch umso wichtiger dass die Führungskraft Klarheit für sich besitzt, dass die weiß wie die Zukunft des Unternehmens aussieht, dass die erkennt und genau weiß in welche Richtung das Unternehmen geht und dass auch trotzdem, dass vielleicht die Umstände anders sind als normal dass die Richtung die richtige ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade als Geschäftsführer weiß ich es selbst, es ist ganz wichtig, diese Vision zu haben. Und auch wenn man noch nicht genau weiß, links und rechts, wie Termine aussehen, wie Kunden ankommen und wo und wie die nächsten Projekte aussehen. Aber zu wissen, das reicht aus, um die Impulse zu geben, um da anzuziehen und zu sagen: Hey, es geht in diese Richtung, wir arbeiten daran und es gibt keinen Beweis dafür, dass das, was wir machen, nicht funktioniert. Im Gegenteil, wir sehen die Zeichen links und rechts, dass es funktioniert, dass es in die richtige Richtung läuft und das wichtigste ist auch, dass es Spaß macht und motiviert. Deswegen ist der Punkt so wichtig, der damit dran ist, dass dadurch dann genau diese Ziele erreicht werden können.
0: Ja, du hast ja eben gesagt, dass Führung, die Führungsaufgabe prinzipiell auch so Leadership generell gerade wichtiger denn je sind. Aus dem Bekanntenkreis hört man ja immer, wenn man sagt, jetzt man ist auf dem Homeoffice, arbeitet da, ach, könnte ich gar nicht, könnte ich gar nicht, bin ich der Typ für, ich mache da nichts, ich brauche meine Umgebung im Büro, ich muss da fahren jeden Tag zur Arbeit. Gerade das zeigt ja, wie wichtig das denn auch ist, wo Leute, die jetzt einfach reingeschubst worden sind, sage ich mal irgendwie, wie läuft's bei denen, wie geht's es denen dabei? Das ist, denke ich, eine Herausforderung dann.
1: Und die Leute, die sagen, ich kann das nicht, können das so lange nicht, bis sie es gemacht haben oder bis sie keine andere Chance haben, das zu machen. Und das ist auch ein großer Punkt. Also wir haben hier auch wieder das Thema... Ich kann mir das vielleicht nicht vorstellen, weil ich nicht in der Situation bin, aber wenn man dann in der Situation ist und es einmal ausprobiert und macht und durchführt, dann ist auf einmal ganz vieles möglich, wenn vielleicht auch noch nicht in dem Punkt, wie man das Ganze präferiert, aber das ist auch ein Entwicklungsprozess. Dieses Ausprobieren, Erfahren, was funktioniert, was funktioniert nicht, dann die Verbesserungen nutzen, erweitern, das ist ein ganz elementarer Faktor in der Weiterentwicklung, auch auf neuen Wegen. Wenn wir jetzt überlegen, im Vertrieb muss ganz viel jetzt über externe Kommunikation gemacht werden, wo wir unterwegs sind und nicht mehr jetzt direkt beim Kunden vor Ort sind. Aber auch in der Führung ist das Thema, dass wir eben jetzt auf einmal Teams managen, bei denen jedes Teammitglied an einem anderen Ort sitzt und nicht sich einmal kurz austauschen kann über einen Gang im Büro. Und wenn das der Fall ist, auch das funktioniert und auch das funktioniert, reibungslos, aber es braucht diese Zeit und diese Phase der Anpassung zu dem Erkennen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie arbeitet man, wie arbeitet man auch nicht und auch das selbst sich kennenlernen. Das ist ein großer Punkt, der jetzt vielleicht noch wichtiger geworden ist denn je, dass die Mitarbeiter auch verstehen, wie sie selbst ticken und arbeiten und es kann sein, dass auf einmal dieser klassische Rhythmus des Tages so ein bisschen über den Haufen geschmissen wurde, weil einfach nicht mal morgens um 7.30 Uhr ist jetzt heißt, wir müssen ins Auto, sondern dass es jetzt bedeutet, hey, ich kann eigentlich ganz gut auch mal früher oder später arbeiten oder ich brauche mal eine Pause mehr oder eine weniger an der Stelle und kann dafür dann da ein bisschen länger machen oder da kürzer arbeiten oder da mehr leisten und produktiv sein. Und auch diese Balance ist wichtig und noch ein Punkt, der auch enorm wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist auch das Vertrauen an die Mitarbeiter, weil die Führungskräfte jetzt natürlich nicht mehr die Kontrolle haben, wie sie das vorher hatten, dass sie genau jede Bewegung und jeden Schritt sehen und wahrnehmen, sondern jetzt ist das Vertrauen angesagt und wenn natürlich jetzt auf einmal Mitarbeiter alle im Pyjama zu Hause sitzen und vom Bett aus ihre Sachen erledigen, dann ist das auch in Ordnung, solange die Sachen erledigt sind. Und das ist aber was, woran auch die Führungskräfte mehr oder weniger manchmal so ein bisschen verzweifeln, dass sie jetzt weniger Einfluss haben und nicht alles kontrollieren und absegnen könnten, was sie gerne möchten.
0: Ja, ich denke, da steckt auch extrem viel altbackenes Denken noch drin. Ähm, genau. Würdest du sagen, dass kleinere Unternehmen gegenüber den großen Unternehmen einen Nachteil haben? Oder wie schätzt die ganze Situation an in, in Bezug jetzt auf den Strategiewandel und neue Ziele und was denkst?
1: Kommt stark drauf an. Also es gibt natürlich große Unternehmensriesen, die strukturell aufgestellt sind, dass da ganz wenig links und rechts geht, auch was da geregelt ist und an Verträgen vorhanden ist, dass diese Starrheit, die in dieser Struktur liegt, ein kreatives Vorgehen schwierig macht, nicht unmöglich macht, aber schwieriger macht und bei kleineren Unternehmen generell häufig eine größere Flexibilität gegeben ist. Aber auf der anderen Seite ist es häufig so, dass die Führungskräfte in kleineren Unternehmen häufig viel weniger Flexibilität besitzen im Blick auf ihr eigenes Unternehmen und auch viel weniger bereit sind, häufig einen anderen Pfad einzuschlagen oder was Neues auszuprobieren und vielleicht auch da sogar ein bisschen zögerlicher sind, was dann dazu führt, dass kleine Unternehmen zu spät die Bremse ziehen und zu spät links und rechts schauen.
0: Die angesprochene Zögerlichkeit äh, wird oft gerechtfertigt durch Planungsunsicherheit, die besteht. Besteht Planungsunsicherheit eigentlich überhaupt bei Planen? Kann ich doch ich will immer, oder?
1: Richtig, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Planungssicherheit hängt nicht damit ab, was von außen kommt, sondern wie man selbst plant. Und da fehlt es vielen Unternehmen an dem nötigen Selbstbewusstsein, Dinge zu planen, von denen sie noch nicht genau wissen, ob und wie sie stattfinden. Aber das ist das, was wir unter Zielsetzung verstehen. Weil Zielsetzung ist letztlich das, was Planungssicherheit gibt, aber häufig setzen wir uns eben keine Ziele, zu denen wir... Planungssicherheit gewinnen können. Also mit anderen Worten, wir brauchen diese Planungssicherheit häufig, um zu sagen, naja, wir wollen uns ein Budget festsetzen und dann gucken wir uns, wie viel Umsatz wir machen und so weiter und so fort und dann kann man sich das leisten oder die Investition machen. Und das ist häufig der Begriff Planungssicherheit. Aber dieser Planungssicherheitsbegriff, mal anders gedacht, und das eigentlich was viel effektiver dann ist, auch für die strategische Umsetzung oder das strategische Bewältigen einer, Strategie, einer Krise, ist, wenn wir die Situation haben, dass wir sagen, Sicherheit ist der Plan. Also wir brauchen erstmal diese interne Sicherheit mit der Zielsetzung, wo möchte ich hin, wenn das gegeben ist, wenn die Unternehmen genau wissen, wie sieht die Unternehmensvision aus, wie sieht die Zukunft aus, wenn der Sollzustand erreicht ist. Und das mit Kennwerten, Kennzahlen festmachen, wenn das Ganze dann ausgeplant ist, dann habe ich die Planungssicherheit, ich habe nur noch nicht die Kunden. Und wenn ich aber diese Planungssicherheit habe, dann weiß ich auch, was muss ich jetzt machen, wo muss ich jetzt hin und was sind die Maßnahmen und was sind die operativen Ansatzpunkte, dass ich hier zu meinem Ziel gelange.
0: Wen nehme ich bei der Planung alles mit ins Boot? Von der Organisation her?
1: Das Wichtigste ist, dass man sich selber ins Boot nimmt, und zwar als allererstes, weil das vergessen die Häufigsten. Die meisten Leute sagen, hey, ich habe keine Ahnung, was willst du eigentlich? Und dann kriegen sie 25 verschiedene Antworten, was ein Ziel sein könnte, und dann sind sie verwirrt, weil sie möchten es allen recht machen. Und wenn das passiert, und dann haben wir nichts. Das heißt, als erstes brauchen wir eine Person, und das ist die Führungskraft schlechthin, meistens Geschäftsführer, die sagt, da soll das Unternehmen hin. Und dann geht es dahin, die nächsten Personen, die nächsten Hierarchien mit ins Boot zu holen, um das Ganze weiter zu definieren, um die spezifischen Aspekte und Details zu klären. Aber letztendlich, die Richtung, die Einrichtung muss top-down kommen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man nicht vergisst, wo man sich befindet komplett. Also kein Unternehmen sagt, ich möchte gerne der Marktführer in der Tourismusindustrie werden und guckt sich dann an, im nächsten Schritt, jetzt machen wir eine Ist-Analyse und dann sind wir Joghurthersteller. Das passiert nicht, sondern wir brauchen die Situation natürlich immer, dass wir die Zielsetzung auf das aufbauen, was bereits erreicht ist. Die Richtung ist schon da, diese Eigendynamik, diese... Die Geschwindigkeit, auch diese Beschleunigung, die dann genutzt werden kann, muss natürlich einhergehen mit ist Zustand und soll Zustand. Aber es muss eine klare Richtung gegeben werden.
0: Ja, die Zeit ist vorangeschritten. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Dennoch gibt es immer noch Menschen, ich hoffe nach der Folge nicht mehr, die den Kopf im Sand stecken haben und sich im Kreis drehen gefühlt. Wie würdest du die jetzt immer motivieren, dass die, die die Ärmel hochkrempeln, die Sachen anpacken, die Probleme eben nicht mehr sind, beziehungsweise die Lösungen erkennen. Wie geht's voran bei denen? Was sagst du?
1: Wenn die wirklich sagen, sie wollen ihre Krise hinter sich lassen und sie wollen ihr Unternehmen auf ein Level bringen, wo sie sagen, jetzt hat das Ganze Erfolg, jetzt hat das Ganze eine Richtung und jetzt weiß ich, woran ich bin. Also wenn es wirklich darum geht, dann diese Planungssicherheit auch zu gewinnen, den sage ich, investiert in unseren Strategiekurs zum Thema Krisenstrategie in 30 Minuten.
0: Perfekt. Das war es leider wieder für heute. Die Zeit fortgeschritten. Machen Sie es besser aus der Krise, nutzen Sie Ihre Chancen. Ab geht die Post, voran und abfahrt. Ciao, bis zum nächsten Mal.